Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Levántate y brilla. Prepárate un buen café y sintoniza Buenos Días Aurora. Noticias, clima y muy buenas entrevistas. Escúchanos miércoles de 8 a 9 de la mañana. latinos, mexicanos y todos los que nos escuchan en Aurora y sus alrededores. Estás escuchando Buenos Días, Aurora, el primer podcast bilingüe. El primer podcast bilingüe de la ciudad, de la segunda ciudad más grande de Illinois. Y pues bueno, estamos a 20 de octubre, son las 8 con 3 de la mañana. Y pues bueno, el día de hoy tenemos uh, muchas noticias que compartir y tenemos aquí unos invitados muy, muy especiales porque muchas de las actividades y de los eventos que vamos a compartir eh, precisamente son organizados por estas personalidades. Tenemos a José Torres, bienvenido José Torres. Gracias. Y tenemos... También tenemos a Nora, Nora, nuestra querida bella Conia, conocida artísticamente en, nuestra, en nuestras páginas en Facebook. <ríe> Bienvenida, Nora. Hola, Noelia, muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando. 
Claro, claro, un gusto, un gusto tenerlos aquí. Este, pues bueno, vamos a, vamos a pasar a, a, a compartir unas piezas de noticias antes de empezar con esta plática interesante, porque hay mucho de qué hablar. Mucho. Hay mucho de, clavar, claro de que qué hablar, sí, pero muchísimo. no queremos que se nos pasen es, algunas, algunas cosas importantes que tenemos que compartir. ¿Sale? Ah, <risa> Este jueves a las 1 p.m. estará la despensa de alimentos móvil para el empoderamiento de la mujer, presentado por Aurora Women's Empowerment Foundation, Aurora Interfaith Food Pantry and Family Focus. Esto se llevará a cabo en Family Focus, ubicado en 550 2nd Avenue, en el lado este de Aurora. El enlace al evento está, lo voy a poner en el chat. Además, Aurora Food Pantry está organizando un trunk or treat en Spartan Athletic Park este viernes de 4 a 6 p.m., patrocinado por la Universidad de Aurora. Esto será divertido para toda la familia. Para obtener más detalles y registrarse, haga clic en el enlace que lo voy a poner en el chat. El Festival de Otoño se llevará a cabo el sábado 23 de octubre de 11 a 2 p.m. En este evento comunitario, usted podrá ver servicios, servicios que están disponibles para los residentes del condado de Kane. Habrá muchas organizaciones como The Neighbor Project, Jen Engram Art, World Relief, Family Focus, and A Life's Aurora. Patrocinado por el Fox Valley Park District, District la senadora estatal Linda Holmes y la representante estatal Bárbara Hernández. No faltes, este evento es gratis y abierto al público. Será en el Presco Center que está ubicado en el 150 West Illinois Avenue. Prepárate para Trunk or Treat. Nuestros amigos de Wesley United Methodist Church están llevando a cabo una competencia amistosa para el cajón de camioneta mejor decorado. Esto será esto se llevará a cabo en el estacionamiento de la iglesia en la calle 14 North May Street el domingo 24 de octubre de 12 y media a 12 y media pm. Los voluntarios decorarán los cajones de los vehículos para repartir dulces y golosinas. Se entregará un premio al cajón mejor decorado. Reserva la fecha y sal a divertirte. Gracias, Mónica. Hoy sí, hoy sí nos aventamos con las noticias en español. Sí. Yeah. No, claro, y hay mucha gente, muchos de nuestros uh, que nos escuchan, que son bilingües, entienden perfectamente, ¿verdad? Que si no tenemos a veces nuestro primer idioma eh, bien, bien clarito, eh, bueno, el segundo sí. idioma más bien, bien clarito, pues bueno. Gracias, gracias por su comprensión y gracias por escucharnos. Y pues bueno, uh, el 15 de octubre se inició Sugar Skull City, ¿verdad? Pero este, este tipo de, de festividades que se dio apenas lleva su segundo año, pero eso ha nacido, ¿cierto? Si estoy, me, me, me corriges, me corriges si estoy mal, José, pero esto ha nacido en base a la gran influencia que se ha estado dando aquí en la ciudad de Aurora por el Día de los Muertos, ¿verdad? Que el Día de los Muertos, aquí como celebración inicial, fue hace... 12 años. años, por aquí nuestro autor y productor <ríe> y creador y creador de estas festividades aquí, aquí en Aurora. José, platícanos, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue que te salió la idea hace 12 años de decir, a ver, voy a hacer algo, voy a hacer algo aquí en la ciudad de Aurora con respecto a esta festividad cultural y tradición que prácticamente para nosotros los mexicanos es una de las más importantes? Platícanos. Uh, este, hace 12 años uh, fue una pequeña reunión familiar. Uh, solamente éramos pequeñas familias reunidas en una casa, uh, digamos, pero yo creo que la necesidad y la importancia de preservar la cultura y la necesidad más que nada de la comunidad latina de una identidad, ¿no? Uh -huh. De buscar quién somos, a dónde vamos, qué buscamos, pero más que nada el derecho a la cultura, ¿no? Los espacios. Uh -huh. eh, no tener espacios en la comunidad, uh -huh. pues mm, tuve la visión de poder decir, ¿sabes qué? Hace falta algo. Claro. So, nuestro claro. segundo año fueron 20 más invitados y así ha ido creciendo. Moviendo las diferentes locaciones, Prisco Center y hasta ahorita la ciudad de oro. Yay. Bueno, la verdad que sí se de aplaudir ese tipo de actividades y iniciativas porque hemos estado viendo realmente la importancia que nosotros los latinos 
tenemos aquí en este país. Hemos influenciado ¿verdad? A, a otras culturas adaptarse a la nuestra y eso es fantástico. Yo creo que ahorita sí es como una explosión de, de eventos de los latinos. La, la semana pasada estábamos cerrando con actividades de Latinx y ahora comenzamos con el Día de los Muertos, que no solamente es en Aurora, ¿verdad? Es, es a nivel nacional y no se diga en, en México, ¿verdad? donde está latente lo que es el Día de los Muertos. Pero bueno, a partir de estas actividades que tú iniciaste, tú creaste una non-profit mm. y le llamaste, ¿cómo le llamaste? Su nombre es Atsiri Día de los Muertos y es una lengua náhuatl que quiere decir diosa del maíz. Ok. Uh, nos incorporamos que será hace siete años. Uh, llevamos todo ya en regla. Uh -huh. Tenemos todos los papeleos, gracias a Dios. Sí. Y pues trabajando, incorporando nuevas cosas. Sí. Eso de la pandemia nos hizo perder bastante dinero. Por supuesto, a todo el mundo. Cuatro mil en vez de ir ganando y vamos perdiendo. Yeah. Y ahorita este año pues ya vamos para arriba, gracias. Sí, y yo creo que va a estar, va a estar genial. Ahorita vamos a compartir todas las fechas que vienen eh, de, de eventos <coughs> y las actividades donde van a estar aquí en la ciudad de Aurora. Y bueno, quiero compartir algo eh, de manera personal que es este, uh, con respecto al Día de los Muertos, yo soy de Aguascalientes, y acá mi paisano José Torres también lo es, Aguascalientes, México, pero algo para los que no son de Aguascalientes o no son mexicanos y nos están escuchando, bueno, resulta que la, la Catrina, ¿verdad?, que es la más simbólica de nuestra celebración del Día de los Muertos, bueno, pues la creó un autor, José Guadalupe Posada, que justamente nace en Aguascalientes, ¿sí?, su creación y obra obviamente la realizó ya a edad adulta en otro estado, en la Ciudad de México, pero él es de Aguascalientes, donde tenemos un museo de José Guadalupe Posada, donde se, se conservan muchísima de su arte, de, su, de sus caricaturas, que él, él trató de plasmar en algo cómico, ¿verdad? lo que fue la Catrina, que originalmente le llamó la calavera garbancera, ¿verdad? ¿cierto? Bueno, José, ¿nos puedes, ¿nos puedes compartir algo al respecto de la Catrina? Bueno, la Catrina en realidad representa lo que es la burguesía burlándose de ellos. Sí. Y a más que nada de los revolucionarios, de la explotación. Y representa pues lo que es la cosecha, porque mm. trae todos los colores del maíz. Mm -hmm. Representa la burguesía por las plumas, yeah. el sombrero, la elegancia. Uh -huh. Sobre todo representa la muerte, pero burlándose de la gente que tiene poder, obviamente. Yeah. Pero en realidad... Quien la pintó no tenía color, sino fue Diego Rivera. Diego Rivera incorporó el color. Eh, exacto, exacto. Sí, así que José Guadalupe Posada fue el creador de la, del outline, ¿verdad? Uh -huh. De las líneas. Y Diego Rivera le dio vida ah. Ajá, después. Y por eso es que se hizo más famosa. Hace, hace unas semanas que estuvo con nosotros José Art, justamente conversábamos de, de que, de que cuando, los artistas ¿verdad? Eh, se hacen famosos justo cuando mueren, uh -huh. o cuando, o después de unos años, de, después de su partida, es que sus, uh, su arte es que florece, y eso justo pasó con él, pasó con él también, murió, pero su, su arte no fue reconocido hasta que Diego Rivera comenzó con esa pintura. Bueno, Nora, ¿tienes algo que compartir? Por eso es un legado, uh -huh. por eso ellos dejan esa marca y que perdura para muchas veces la eternidad, porque podemos ver muchísimos artistas que ya tienen años de, de muertos uh -huh. y su arte sigue vivo, ¿no? Uh -huh. Su arte ya sea musical, uh -huh. artístico, en pintura, en cualquier otra arte eh, artística, perdón por la uh -huh. por el pleonasmo, <risa> pero este eso es el legado que ellos dejan. Y generalmente después de la muerte de un personaje es cuando nosotros reconocemos todo lo que se hizo yeah. durante su, su vida. Sí. Así. Porque muchas veces los, los tildamos de locos. ¿Por uh -huh. qué? Porque salen fuera de la caja. Uh -huh. Hacen algo impresionante. Uh -huh. Porque eso es lo que vale, ¿no? Lo que ellos dejaron es algo que nadie más ha hecho. Yeah. Y esa es la importancia de, de todos los artistas, ¿no? En especialmente en nuestro país hay muchísimo artista uh -huh. que mundialmente es reconocido. Uh -huh. Por eso México es reconocido eh, mundialmente por todos los artistas que tienen tanto musicales en la pintura, en el arte, en el modelaje. Y, y yo no voy a discriminar otro, otras este, culturas, ¿verdad? Pero nosotros los mexicanos somos bien creativos. 
Y no solamente en, el, en lo artístico, sino también en el folclore, en, en la manera de hablar, en la manera de, de expresarnos a veces o de decir chistes, ¿no? Somos muy creativos. Otras culturas, eh, bueno, al menos... Que, 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 de, de hecho se dice, ¿verdad?, que México es un, un país muy creativo y tenemos algo muy característico que exactamente no todas las culturas tienen uh -huh. y es ese sentido del humor. Exacto. Ese exacto. sentido del humor y que se puede ver plasmado muy, muy claramente en esta época con lo que le llaman las calaveritas uh -huh. literarias. Exacto, las calaveritas literarias. Aquí en la escuela, bueno, de los que estudiamos en México, no nos hicieron inventarnos una calaverita. Oh. Y, y muchas veces esas calaveritas tienen algún mensaje, ¿no? Tienen oh, claro. algún mensaje para sí, sí. impactar o alguna verdad, uh -huh. ¿no? Pues y muchas veces, calaverita. tengo una aquí, dice, no me llores porque si, no, si lloras, yo, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Ah, ah. Y traigo algunas más, porque a mí me gusta mucho eh, la literatura. ¿Sí? Me gusta mucho, este, porque para mí las palabras son muy importantes y creo que a veces nosotros recibimos un gran impacto a través de las palabras. Claro. Y es cuando un, un mensajero puede transmitir el mensaje. Nos compartes otra calaverita uh, más adelante. Más adelante, ¿Sí? claro que sí. <ríe> Pero bueno, empezamos también... Actividades del Día de los Muertos. Bueno, ya aquí en todo el centro de Aurora, Aurora Downtown, ya hay muchos negocios que tienen pintadas sus ventanas, ¿verdad? muy características del Día de los Muertos, por eso es que se convierte y se viste la ciudad como Sugar Skull City, ¿verdad? porque hay muchos negocios participantes que van a estar ofreciendo ya sea pan de muerto o van a estar ofreciendo um, especiales con respecto a todas estas celebridades y... Pues bueno, José, platícanos, ¿cuál es el primer evento que tú vas a tener de todos los que estás organizando en estos próximos días? Yo sé que tienes muchos y la cabeza se te puede hacer bolas en este momento. Solo de, <ríe> empieza con el primero. Más bien, tenemos uno, lo que es los Alebrijes Art Creation, uh -huh. la creación de Alebrijes, que va a ser este domingo, uh -huh. desde las 12 hasta las 6. Vamos a estar uh, mostrando cultura a través de Oaxaca. Yes. Oaxaca otra vez en Aurora Regresa. para quienes no, no han escuchado ajá, no, no nos han visitado ahí en el, los, en el mercado artesanal no nos visitaron, bueno esta vez no se pierdan de, de aprender sobre la cultura oaxaqueña que la verdad es, es muy rica muy rica, no hago un lado mi querido Aguascalientes definitivamente pero Oaxaca tiene bastante bastante que ofrecer, aparte que es un estado más grande ¿verdad? comparado con el de nosotros pero hay, hay demasiado que ofrecer y justo, y justo a la maestra que viene de Oaxaca, la que va a dar eh, la clase de alebrijes, ¿verdad? Ella viene de allá y va a enseñar a cómo dibujar un alebrije. Eh, ella va a traer ya las figuras talladas en madera. Y bueno, quien guste participar en esta actividad, ¿dónde va a ser, José? Claro. Es en la en Eight Boxing Club, uh -huh. la dirección no la recuerdo. 727 Hill Avenue. Excelente. Quien guste participar y tener un alebrijes, bueno, la maestra va a enseñar a pintar el alebrije, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Y ustedes van a poderse llevar una obra de arte creada por ustedes, pero guiada por una maestra que se dedica a, a enseñar no solamente la cultura, porque va a haber, va a haber este, una explicación uh -huh. sobre los alebrijes y, y me he encontrado con mucha gente que no sabe qué es un alebrije. ¿verdad? Y esta es una mezcla de... de animales, ya sea dos o más animales, que obviamente son ficticios, pero... Tienen, tienen una leyenda, ¿no? Tienen un significado para nuestra cultura y eh, básicamente es como el, el espíritu de, de esos animales que te protegen. Uh -huh. Es como una protección para las personas que tienen esos animales o muchas veces, perdón, esos alebrijes, esa, esas obras artísticas, o muchas veces también es para suerte. También ellos, dependiendo, ¿verdad? Sabemos Ajá. que en nuestro país eh, la cultura, desafortunadamente no hay nada escrito y eso es muy bueno, porque gracias a eso podemos cada uno de, de las regiones, de los diferentes estados, ir celebrando las tradiciones a nuestra propia idea, a nuestra propia manera. Y eso podemos ver que eso hay diversidad en Ajá. nuestro país de, de la cultura, aunque todos celebramos el Día de los Muertos, cada región, cada estado 
lo celebra de una manera muy peculiar, que hace peculiar a ese lugar. Es y hay lugares que sobresalen más por la forma precisamente de que celebran estas tradiciones. Así como están haciendo Aurora, ¿no? Uh -huh. Así como Aurora está haciendo sus, sus propias celebraciones del Día de los Muertos, incluyendo otras culturas para que se, se, se unan ¿verdad? y sean parte de estas celebraciones, así también vamos a hacer un día bien, bien representativos de la cultura mexicana aquí en Aurora, definitivamente. Oigan, antes de que pasemos a otra sección de noticias, como ya expliqué la calavera garbancera, este, ¿sí se ve mi playera? <risa> ¿Se puede bueno, esta playera que es este, la Catrina sí que fue la obra original de, de José Guadalupe Posada ese es un regalo de mi amigo José Art, que se dedica a vender playeras también y que estuvo con nosotros hace un par de semanas pero, muchas gracias José, para, yo estoy segura que la mayoría de gente conoce quién es la Catrina pero yo la quería presumir porque, porque estoy muy orgullosa que es este, porque viene de, de, un, eh, de un artista que nació en mi estado, y pues bueno, pues por eso la quiero compartir y la presumo, ¿ok? Y bueno, pues son las 8 con 20, um, 20 minutos, y el día de hoy hay una sesión para escuchar a la comunidad, y pues pasen la información a la comunidad de aquí de Aurora la organizan Padres Líderes Activos eh, así se llama la organización y es eh, donde se unen padres de los dos distritos escolares que están aquí en Aurora el 129 y el 131 y ahí se va a hablar eh, sobre bullying, salud mental, castigos escolares y apoyos de comportamiento pueden compartir su historia para que los que vayan a asistir la escuchen y aprendan de ella y también van a, a compartir experiencias entre jóvenes y, y padres de familia que están en este distrito escolar. Es el día de hoy a las 6 de la tarde hasta las 7 y media en el Prisco Community Center que está ubicado en el 150 West de la Illinois Avenue y pues bueno, pueden llegar ahí, no es necesario para, a registrarse, lo que sí necesitan y requieren es el cubrebocas todavía por la pandemia, pero eso es todo, si ustedes quieren ir a escuchar, si son nuevos aquí en la ciudad de Aurora, o tienen a sus hijos en, el, en uno de los distritos escolares, pues empápense, infórmense, aprendan, aprendan de las experiencias de otros también, si ustedes no han tenido ¿verdad? una buena experiencia, pues bueno, o si la han tenido, compártela también, es muy importante que nos envolvamos en la comunidad y sepamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mónica, tenemos otra sección de noticias. El sábado 30 de octubre de 4 a 8 p.m. habrá una divertida fiesta de Halloween en McCarty Mills, 140 South River Street. Comida de Chef Alton, cupcakes de Anna's Custom Treats, concurso de, del mejor disfraz y lanzamiento de un libro de nuestras amigas Victoria Jaila Maldonado y Dizelassi. Esto es genial. Ven a apoyar a todos nuestros amigos locales. El 5 de noviembre, durante el First Friday, nuestro amigo de Good Morning Aurora, José País, exhibirá el arte titulado For the Love of Frida en Charlie Silver Spoon Creamery, ubicado en 6 East Downer Place. Saludos a José País y Charlie's Creamery. El volante se compartirá, compartirá en nuestras redes sociales. Eh, for the love of Frida yeah. José País tiene unas, una art, un arte que está creando es, me encanta, quien no tenga la oportunidad no ha tenido la oportunidad de verlo chéquelo por ahí en sus páginas de redes sociales y aquí en el downtown va a tener su exhibición en, en, la, en el ice cream shop que mencionó <ríe> Mónica y también hemos compartido toda la información de los eventos de los que hablamos se comparten en las redes sociales en Facebook en, y en Instagram y ya sea por Good Morning Aurora o Buenos Días Aurora, así sí que si, si no por ahí no están familiarizados con algunos de ellos, chequen nuestra página y ahí van a estar todos los detalles, ¿ok? Bueno, este, este domingo 24 de octubre, aparte del taller Pintando Alebrijes, también está otro evento que es organizado por DVSA Communities, Estuvo con nosotros la semana pasada Erika Castillo o Erika Smith, tan conocida en sus redes sociales. Ella es la organizadora de este evento porque estamos en octubre en el mes de concientización sobre la violencia doméstica. 
y platicamos mucho al respecto en el podcast de la semana pasada, pero el día de hoy, pues también aprovechando la oportunidad que está José Torres y Nora, nuestra amiga Bella Conia, también tú has participado en, en, en actividades referentes a la violencia doméstica, ¿cierto? Claro que sí, estuve apoyando uh -huh. a Erika por uh -huh. casi dos años uh -huh. en, en la organización de DBSA Communities. Um, en mi parte era apoyar un poquito emocionalmente a las personas no que vivieran violencia doméstica porque ella es la especialista en eso, ya tiene 15 años uh -huh. de experiencia, bueno yo creo que ya más, yo uh -huh. creo que ya 17 años porque cuando la conocí tenía 15 años, uh -huh. eh, tiene experiencia ¿no? eh, trabajando con a gente que ha, está en crisis o que está viviendo violencia doméstica o que ya pasó procesos uh -huh. de violencia doméstica y ella les da seguimiento, las apoya, las refiere a lugares a donde pueden recibir ayuda uh -huh. en todos los sentidos y aquí lo más importante es que las personas que estén escuchando siempre recuerden que no están solos, que siempre va a haber alguien que te puede ayudar, no tengas miedo porque una de las principales causas de mantenerse en un círculo de violencia eh, doméstica es el miedo, es, esa es la primera cosa que las personas tienen como dificultad para, para salir adelante. Uh -huh. Y DBS Community se encarga dentro del área aquí de Aurora y los suburbios de eh, pues apoyar a hombres y mujeres, ¿verdad? Porque uh -huh. se apoya cualquier indistintamente cualquier eh, sexo, sí, raza, no uh -huh. hay ningún problema. Y el, aquí lo importante es nada más dejarles saber a las personas que no están solos. Así es. No están y solos. Y hemos compartido el flyer también anteriormente, pero hay otras organizaciones que participan, eh, que van a participar ese día en el evento, este domingo, en la Sierra de Aurora, que está ubicado en el 2121 New York Street, aquí en Aurora. Y, y vayan, sí, a veces no tenemos que estar nosotros en esa situación, ¿verdad? Para aprender, para conocer, para saber qué es lo que hay aquí a nuestros alrededores. Porque <coughs> aparte del miedo... A veces el no saber que existen uh -huh. esos apoyos es lo que los mantiene ahí, uh -huh. bajo la sombra, ¿no? Así que eh, vayan y apoyemos. Y lo que decía también Erika ese día es que no se trata de que vas a llegar a un lugar donde vas a encontrar cosas ¿verdad? todo uh -huh. deprimente. No, 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 al contrario. Van a tener DJ, música, van a, uh -huh. van a encontrar eh, ahí muchas, muchas actividades que las van a motivar digamos, ¿no? uh -huh. por, por así decirlo, así es de que bueno, pasen la voz, pasen la voz posiblemente en, en la misma familia, ¿verdad? exista uh -huh. ese, ese problema y a veces no, lo ignoramos, y es un problema uh -huh. eh, que es un secreto a voces, uh -huh. a veces pensamos que nadie se da cuenta cuando la gente sí se da cuenta yeah, de lo que yeah. sucede. Es cierto, es cierto, así es de que, pues bueno, muchas gracias por compartir y por tu apoyo. También Erika nos decía que había una, una certificación especial para uh -huh. la gente que está apoyando detrás a, a las personas que tienen esa necesidad uh -huh. y, y justo lo que dices, porque no es no es de que vas a hablar ¿no? con una persona que, que apenas conociste y le vas a contar los secretos, tienen que ser personas, personas preparadas. Que, preparadas, tienes que porque es, es algo muy delicado, así es. estás trabajando con vidas humanas y una palabra eh, dicha incorrectamente puedes hacer más daño del beneficio que puedes dar. Uh -huh. Entonces, es la importancia de tomar ese curso, uh -huh. porque ahí te preparan para cómo tú puedes trabajar con personas que están viviendo ese tipo de procesos. Así es. Bueno, pues, José, platícanos más sobre el Día de los Muertos. ¿Qué, qué es lo que se va a realizar durante esos días? Porque sabemos que es el 2 de noviembre, nuestra fecha oficial mexicana. Sin embargo, aquí, pues en Estados Unidos siempre tomamos el fin de semana que quede, ¿verdad? Uh -huh. Y este fin de semana va a caer en el 5, 6 y 7 de noviembre, porque aquí, pues en Aurora, quienes no conocen Aurora <coughs> o quienes no han, no han participado, tenemos los First Fridays y el First Friday de noviembre va a ser el 5, el día 5, que es donde, pues bueno, va a estar más, más viva la... La, la, la festividad, tradición. la tradición del Día del, de los Muertos. ¿Qué es lo que vas a tú a tener? Ya sé que van a hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que tú vas a envolver dentro de nuestra cultura aquí en la ciudad? Eh, en la ciudad de Aurora, pues vamos a empezar con el 5 de noviembre, First Friday. Uh -huh. Atendemos la apertura oficial del First Friday en la librería pública uh -huh. con la pasarela titulada La Gelaguetza. Ah. So, tendremos a las personas de Oaxaca mostrando yes. cultura a través de la ropa, desde niños, señoras, muchachas y de todo, con una cantante Alejandra Salgado, es la única que viene 
un poquito diferente, las demás personas son un poquito más tradicionalmente, digamos, por su porte, por su estilo, por lo que representan. Uh -huh. Entonces, este es dirigido por Alejandra, desde okay. Oaxaca, va a estar ahí, okay. con una persona que es la directora de los programas en español, Mariana Guerrero, y un party planner para dirigirlo, porque lo vamos a cerrar con quinceañeras vestidas de Catrina. Oh. Ah, tenemos una exhibición de ofrendas para la comunidad, carpetas culturales, ah, trajes típicos tradicionales en las ventanas, uh -huh. algo más típico tradicional, pero bonito. ¿A qué hora va a empezar ahí en la biblioteca? La a las 5 de la tarde. Bueno, en realidad, a las 5 de la tarde se desatan muchos, muchos uh -huh. eventos y muchas eh, festividades que tenemos planeadas aquí en la ciudad de Aurora, así es de que van a tener toda la tarde, vénganse puntualitos o, o si es posible antes para que puedan asistir a todo lo que va a haber porque no solamente es en la biblioteca pública pero si nada más fueran a la biblioteca pública de Aurora, ahí van a encontrar demasiado así como lo que nos está nos está platicando José y, y bueno, platicando parte de los de, ¿verdad? de la celebración los altares son muy, muy simbólicos también dentro aparte de lo que es la Catrina ¿verdad? los altares de muerto y va a haber competencias, ¿no? Van a tener una competencia de altares de muerto en la biblioteca pública. Sí, un concurso, un concurso. Sí. Porque va a haber un ganador. Ah, ok, es un concurso. Uh -huh. Bueno, uh, para los que nunca han hecho un altar de muertos, oh, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes nos pueden decir sobre el altar de muertos? Es una representación para honrar a la gente que ya pasó, que no está con nosotros y construido por tres pisos, digamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la tradición, ah, o sea, ¿me entiendes? Según la tradición católica, ajá, ajá. la tradición maya o azteca, son siete, que oh. son los siete pasos de Midland, algo así, ah, que puede construir de diferentes formas, pero tiene que tener sus, sus, sus escalones uh -huh. para cada uno de los muertitos, pues, ¿no? Wow, okay. Entonces se incorporaría los cuatro, los cinco elementos, obviamente, uh -huh. tierra, agua, incienso, fuego, y todo lo que incorpora la persona, obviamente, pero tiene que tener todo eso como el papel picado, las frutas, la comida, las, las fotografías, las figuras religiosas. Las velas. La tierra, el agua, el incienso, las uh -huh. velas, que es la luz, el crucifijo, para poder permiso a las almas que vengan y regresen otra vez al cielo. ¿Qué? O sea, todo es simbólico. Ya se Muy me bonito. Olvidado todo eso. Y mira, eh, también depende, como lo mencionaba al principio, cada, cada región, cada estado le da un significado uh -huh. diferente, ¿verdad? En otros eh, estados, por ejemplo, los tres pisos significan el infierno, el limbo y la gloria. Entonces, es diferente. Cada, cada estado tiene un... pero le dan un significado muy especial. Uh -huh. Y bueno, pues muchos podemos decir, no, así no se hace. Bueno, tenemos que respetar, ¿verdad? Cada uno de nosotros lo vamos uh -huh. a identificar de acuerdo al lugar donde crecimos, porque por eso son tradiciones, claro. porque van a ir pasándose de generación en generación. ¿Ustedes han hecho algún altar de muerto en particular a uh -huh. alguien? Constantemente hacemos a mi sobrino y a mis familiares, obviamente, pero pues como él es un angelito de 15 años que murió de cáncer, entonces es algo muy simbólico, digamos, muy espiritual, uh -huh. porque aunque él no está, está con nosotros, o sea, no físicamente, sino su espíritu, y se siente, ¿no? Claro. Es algo bien bonito, y no nomás lo he experimentado, lo he visto, y he visto a las personas en la librería poniendo sus ofrendas, incluso las he, las he sorprendido llorando, diciendo gracias por la tradición, son cosas que te llenan. Wow, sí. Por eso es que lo seguimos haciendo. ¿verdad? Especialmente como inmigrantes, nosotros no, no, no queremos olvidarnos uh -huh. de las tradiciones de nuestra cultura, de nuestra uh -huh. tierra, y es por eso que a, a cualquier parte del mundo donde vayamos, llevamos un poquito de nuestra cultura y nuestras tradiciones, generalmente lo hacemos más de forma en casa, más casero, pero gracias a, bueno, artistas como acá José Torres, que nos da la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Yeah. Y que gracias a todo eso que él hace por ya bastantes años, especialmente aquí en Aurora, eh, pues nos da la oportunidad de conocer uh -huh. y conocer también otra parte de la misma cultura de nosotros de otra manera uh -huh. entonces estamos teniendo muchísima riqueza yeah. nosotros al tener la posibilidad de Oigan, vivir y, eso. y algo también que sea aparte de todos los elementos que, que nos compartiste que se deben poner en un altar, también se les pone la, lo que más le gustaba ¿no? al difunto de eso? hecho, se dice que, por ejemplo, va primero la, la, la fruta, uh -huh. después va la comida y después ya va el, la fotografía del, 
del, okay. del, de, del difunto y se, en algunos lugares, por ejemplo, ponen un poco escondida la, la fotografía, pero ponen un espejo para dejarle saber al muerto que ya no existe él en esta tierra, <risa> pero de alguna manera eh, está con nosotros. Oh, eso es interesante. José, ¿qué te dejarían a ti en tu altar? Uh, digamos... Mm. Una Catrina. Yo ya me <risa> no, no, él ya, él ya va a ser la Si sí, en cuestiones de comida, pues yo soy abierto a todos. Si hay frijoles, estoy feliz. ¿Frijoles? Órale, pues ya sabes, va a salir barato. Frijoles. ¿A ti, Nora? A mí me, me gusta cualquier tipo de comida. Soy, tengo un paladar muy, muy amplio. Sí. Pero me encantan las enchiladas verdes. Oh, sí. Y me encantaría también plátanos fritos y fresas con crema. Oh, ya saben, amigos, amigos de Nora, ya saben qué es lo que le van a poner. Ya me van a poner eso, así cuando me muera, pues ya van a ponerme ahí. Oh, ahí me ponen un guacamole con una salsita y unos chips. Wow. Mónica, ¿a ti qué te pondría? Mole. 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 Compartiendo con los oaxaqueñas hace, hace unos meses, ¿Recuerdan que ellas nos compartían cuántos tipos de moles uh -huh, tienen? Uh -huh. Creo que eran siete diferentes. Son siete tipos. De en moles. colores. O sea, uh -huh. lo quieres verde, amarillo, rojo, morado. Uh -huh, uh -huh. Hay, había bastante variedad. So, hay que especificar uh -huh. qué tipo de mole, amiga. Porque no, no te vamos a poner uno que. De todos te van a traer. No, no te claro. vamos a poner uno que no te gusta. ¿no? Oh, es, es padrísimo compartir este tipo de, de, de cosas con nuestra comunidad. Fíjate, algo que también quería compartir sí. es el significado del pan de muerto, porque ah, es un pan, es un claro. pan muy especial, no es característico de, de, esta, de esta época, y se supone que el pan de muerto está relacionado con el acto de compartir. Uh -huh. Está también relacionado eh, a una representación del, del muerto, porque su forma circular hace referencia al ciclo de la vida. La bolita que está en el centro simboliza el cráneo del difunto y las tiras que están este, en cruz usualmente representan los huesos de lo que estamos formados. Ah, sí, tiene, eso no, no, tiene, un, tiene un significado. Hay muchas cosas que son muy, muy específicas de esta época, como también, por ejemplo, la flor de cempasúchil, la, uh -huh. de, la nube o la lelí o la que le llaman... Eh, Ay, se me fue el nombre. Bueno, uh -huh. la moradita esa. Que son. No, eh, terciopelo. Bueno, yo la conozco okay. como terciopelo, la okay. moradita. Y son símbolos de festividad por sus colores y aromas. Y tengo por ahí, traigo una leyenda de lo que es, de lo que significa la flor de Cempasuchi. Si nos da tiempo, me gustaría compartirla. Claro, claro, sí, la compartimos un poquito más adelante. Incluso. Hablando del pan de muerto, que está riquísimo, por cierto, es, requiere mucha elaboración, a diferencia de los panes tradicionales. Uh -huh, uh -huh. Es por eso que cuando vamos a las panaderías, no se quejen, por favor, del precio. Si sí están caros, son más caros porque por toda la elaboración que tienen, todos los uh -huh. ingredientes que le ponen, que es, es muy especial eh, respecto a los otros panes. Pero casualmente hablando de, de, también de eso, el mismo eh, First Friday... Fridays, eh, que va a ser las celebridades, las celebraciones, ¿no? <risa> válgame la redundancia. Aquí en la Broadway también van a celebrar el Día de los Muertos y atrás del estacionamiento eh, de lo que es la Broadway y junto a las vías del tren, a la gente que conoce por aquí, en ese estacionamiento se va a celebrar el Día de los Muertos también ese mismo día y va a estar, ah, van a estar todos los negocios de la Broadway y va a estar José Art también ahí, van a, y ahí ah, van a regalar el pan de muerto, o sea, ahí no se lo van a vender, va a ser un obsequio para toda la gente que visite, les van a dar pan de muerto y atole, y va a haber otras actividades, va a estar el ballet folclórico Quetzalcoa, por supuesto. Mm, bravo. Así es de que van, van a bailar, van a participar, y, y van a estar pintados de manera eh, especial por el Día de los Muertos, que José Art va a estar encargado de pintarle las caritas a las niñas esta vez, y, y él va a estar también ahí eh, demostrando su arte, ya con vestidos y catrinas, y va a haber una exposición de, de diferentes cosas, así es de que de la biblioteca también se pueden pasar acá atrás de la Broadway porque también va a haber actividades y todo el centro de Aurora va a estar lleno de, de, Mucha de esa tradición del Día de los Muertos. Dice que los esperamos, no, se, no falten ese día, el 5 de noviembre es el día, aunque el 6 y el 7 también tenemos actividades que ahorita vamos a, a, a regresar uh -huh. con José y nos va a platicar de otros que están en la agenda 
Y bueno, son las 8.38 de la mañana. Tenemos otras piezas de noticias, Mónica. Ya no tenemos otras piezas de noticias. Ok, entonces, José, platícanos que... el First Friday tenemos también el mercado tradicional de Oaxaca en la Asociación Sociedad 57. Ajá. Entonces van a estar abiertos desde las 6 hasta las 8.45. ¿El, ¿El qué día va a ser ese? Ese es el 5. ¿El mismo 5? Sí. Ok, en la cafetería que se llama Society 57, Sociedad 57, que está ubicada enfrente de la Biblioteca Pública de Aurora por la River Street, uh -huh. ahí es donde va a estar el mercado artesanal, otra vez oaxaqueño, uh -huh. pero va a haber más cosas, ¿no? O sea, o sea va a haber el, van a vender la ropa, sí. nada más. Va a y vamos a poner a lo mejor un grupito ahí que estamos buscando para tocar música un rato. Ok. Uh, Básicamente es lo que hay, o sea, la librería pública y ellos es para Oaxaca. Uh -huh. uh, tendremos después de las 9 de la noche okay. hasta las 12 nuestro primer video musical titulado La Catrina con okay. la artista y tres representaciones artísticas cantando en la Quinta de los Reyes para cerrar todo el First Friday. El mismo viernes. El mismo viernes. Ah, o so sea, nuestro que esto primer no se acaba video, hasta que se acaba. Hasta que o sea, se nuestro acaba. Primer video oficial como compañía excelente, bueno, no hay que perdernos ese día, ya. oye, pero el 30 de octubre el 30 de octubre tenemos nuestra primera pasarela gracias a Dios, con tantas restricciones y todo Macy's y Fox Valley presentando nuestro uh, fashion show titulado La Catrina fashion show La Catrina en el Fox Valley Mall uh -huh. ¿verdad? ¿a qué hora es eso? ese se empieza de la 1 hasta las 5 de la tarde de la 1 a las 5 de la tarde y Ahí este, vas a tener otro, otro tipo de negocios también. Ahí. Digamos, ¿Quién, ¿quién, ¿Quién está involucrado en todo el evento? Porque va, he visto el flyer y hay mucha información ahí. Van a estar representando por diferentes personalidades invitadas especiales uh, de la ciudad de Aurora. También tenemos este, la Royal Sea América, que representando a la corona como MC. Ajá. Uh, tenemos tres pasarelas. Tenemos tres cantantes, cuatro cantantes cantando tradición mexicana y abrimos con danza azteca y cerramos con baile folclórico. Algo más artístico, no relacionado a la cultura, pero vamos a incorporar una fashion show muy interesante. Ah, ok. En el Fox Valley Mall, uh -huh. de aquí de Aurora. Ok. Y el día 31, tienes otro evento. ¿cierto? Tenemos otro evento. Otro evento que se, es, es Festival Colibrí. Cierto, uh -huh. uh, platíquenos de ese evento del 31 de octubre, el día de Halloween para todos los que ¿verdad? viven la tradición de Halloween. <risa> quisiera, quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto al post que se puso, a la publicación, a la publicación que se hizo. Eh, algunas personas comentaban por qué se escribió Colibrí con K y la justificación o la razón de por qué, para empezar pues es algo muy especial y uh -huh. queremos que sea un evento muy muy especial y cuando nosotros designamos un nombre para un evento pues es un nombre, ¿verdad? como un nombre propio, uh -huh. tú lo puedes escribir como a ti te gustaría que se escribiera así uh -huh. como muchos de nosotros escribimos Karina con K o Karina con C Exacto. o Mónica con doble N o Ivonne con I latina o con, I, o con Y Depen independientemente de cómo tú quieras escribirlo porque es un nombre propio y estás en la libertad de hacerlo pero básicamente aquí uh, la razón de por qué se escribió con K es porque el um, ay, se me fue este, el diccionario la, la academia de la lengua española uh -huh. tiene derechos sobre las uh, palabras que están escritas en el diccionario de uh -huh. la lengua de la academia de, de la lengua de de española Ajá. y por cuestiones de autoría eh, no podemos utilizar la palabra colibrí con C ah. y esa fue el artista que hizo el, 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 la publicación, ¿Diseño? el diseño uh -huh. eh, porque si sí le hicimos la pregunta ¿por qué decidiste hacerlo con K? y esa es la justificación ¿verdad? es por derechos de autor no podemos utilizar la palabra colibrí como tal porque si no estaríamos eh, interfiriendo en los derechos de autor. 
No, y como tú lo mencionas, la palabra, las palabras a veces cuando vas a hacer un evento, pues tú lo pones como quieras, la puedes quitar, omitir, quitar el acento, uh -huh. poner otra mayúscula con minúscula. En Porque realidad, mencionaban que lo, que lo habíamos querido hacer muy americanizado y la verdad la palabra K está muy, muy involucrada dentro de nuestra cultura. Ajá, definitivamente. ¿Verdad? O sea, la palabra K es parte mucho de nuestra, de nuestra cultura, de nuestros muy bien. dialectos. Pero aparte entonces de la aclaración del nombre, ¿qué más se va a vivir ese día? ese día del evento, en la Sierra de Aurora también, el domingo 31 de octubre. Atendemos, también más que nada, representación de Oaxaca otra vez, tenemos un mercado tradicional de Oaxaca, con diferentes personas vendiendo sus productos de comida, tenemos venta de comida tradicional, uh -huh. más que nada, tamales champurrado, pan muerto, a diferentes negocios, participando presentaciones culturales todo el día. Uh -huh, uh -huh. Sí, y prácticamente es, es más enfocado a la cultura oaxaqueña, que no tienes que ser oaxaqueño para no disfrutarlo, va a haber marimba, uh -huh. ¿cierto? Y va a haber eh, danza oaxaqueña, uh -huh. es, es ballet folclórico también, y va a haber eh, las tlayudas uh -huh. oaxaqueñas, van a estar presentes, tamales oaxaqueños también, y también va a haber nieve de garrafa. ¡Wow! <risa> Van a poder probar una nieve auténtica de garrafa. Así sí, es. Así no se pierdan ese día. También cada negocio va a estar repartiendo dulces a los niños. ¿cierto? Cada negocio va a tener ahí uh, disponible porque ese es el día del Trick or Treat. Y aquí en la ciudad de Aurora va a estar oficialmente de 4 de la tarde a 7 de la noche para todas las familias que tengan la, que quieran venir por dulces a los negocios en Aurora van a estar participando desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche y pues bueno, allá el evento va a ser a partir de qué hora? del 31, desde las 12 sí. hasta las 7 desde las 12 del día, así es de que hasta las 7 de la noche uh -huh. o sea que pueden andar en, en todos lados en todos lados, o sea va a haber bastantes ubicaciones para que puedan tener más que nada es llevar un poquito de diversión especialmente ahorita en estos tiempos que la convivencia social ha sido un poquito difícil uh -huh. para distraernos para desestresarnos, para conocer un poquito más de nuestra cultura y aunque no sea parte de nuestra cultura, todas las demás regiones o los demás países también están invitados, ¿por qué no? para Así que es. conozcan un poquito también de lo que es parte de nuestra de nuestra cultura, ¿no? Definitivamente. Se requiere cubrebocas en todos los eventos que estén adentro, ¿sí? Uh -huh. hay, hay que seguirnos cuidando porque la pandemia no ha terminado, uh -huh. lamentablemente, y a todos los que nos han puesto la vacuna, por favor, háganlo por nosotros, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Si no lo hacen por ustedes, por favor, preocúpense por toda la gente que está a su alrededor porque todavía hay gente que está falleciendo por la pandemia. Entonces, uh -huh. Eh, definitivamente es, es algo bien importante el, el usar todavía el, el gel desinfectante es bien importante usar cubrebocas en donde quiera que vayan y sobre todo cuando son eventos que requieren mucha gente ¿verdad? que va a haber mucha gente sí sí hay que hay que seguirnos cuidando hoy ¿okay? en el mismo 7 el bueno ya para digamos que cuando se cierran las celebridades del, del, del día de los muertos y de city skull de sugar skull city también tenemos noticias y mimosas. Yay, de parte de Buenos Días, Aurora. Va a ser a las 10 de la mañana, comenzamos hasta la 1 de la tarde y la mimosa va a costar solamente 4 dólares. Y va a ser en Tavern on Broadway. Tavern, Tavern. Bueno, hemos compartido flyer. Okay, búsquenlo por ahí. El domingo. ¿sí? Curtis puede compartir mejor esta información, ¿eh? pero <risa> el 7 de noviembre nos vemos aquí por la Broadway y pues bueno, vamos a estar ahí, es, el, es, es un evento organizado por Good Morning Aurora, así que por ahí esperamos ver a nuestros amigos, eh, bueno no solamente, eh, que los vemos en, en nuestras noticias cada cada miércoles o todos los días, el día de hoy los miércoles nada más se da en español y todos los demás días ustedes pueden escuchar noticias y conocer a más personalidades eh, de lunes a viernes en inglés ¿okay? también acá nuestro amigo chicano está dejándonos saber que el día de el día de muertos va a, van a estar también los Lowriders. Riders el 6 oh, para el 6 de noviembre ese es el 6 de noviembre pero ¿dónde va a estar? ¿Todos, en todos el, el Midwest Bank el que está en la esquina de Friends de la French Baker el uno es no me acuerdo ¿Talina? ¿Por dónde está la, la, la Friends Bakery? Ajá, enfrente. Ah, 
Okay. Solo vamos a tener los Raiders, Catrinas, uh, Oaxaca, también vamos a tener nuestro mercado tradicional de Oaxaca. Y más que nada está enfocado a las organizaciones que vienen a aportar como Simply Destiny. Uh, tenemos una cantante que viene de Chicago, a uh, Guadalupe Rosario, interpretando. Uh, vamos a tener a uh, Danza Azteca, Ballet Folclórico. Y básicamente es mostrando la cultura y el colorido desde la 1 hasta las 4 de la tarde. De la 1 a las... Eso es el sábado. Es el sábado. El sábado... 6 de noviembre. 6 de noviembre. Uh -huh. Ese mismo día también tienes otro evento, ¿no? Sí, el otro evento van otros dos grupos a representar a Aurora en los Outlets. En el Outlet, ¿no? Vale, folclórico y danzas de uh, 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 Chicago. Too much to do and so... <risa> Yo lo digo, no, no, solamente estamos, no solamente rompimos frontera imaginaria, no solamente cruzamos el monte y el río, ahora sí. estamos cruzando culturas, sí. porque ahora estamos afortunadamente llegando a lugares que tal vez la cultura hispana uh -huh. no tenía el espacio uh -huh. en la parte artística, y bueno, pues aquí ha sido un precursor muy, muy importante que Así está abriendo es. caminos para que otras personas lleguen más uh -huh, a esos uh -huh. lugares, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar es, para nosotros eh, como uh, organizadores y como parte de la cultura latina, yo me siento muy orgullosa de tener yeah. un espacio, ¿no? Dentro del mall eh, de Fox Valley Mall y en los outlets. En el outlet. En el outlet mall. Es o super, sea que ese fin importante. de semana del First Friday, por favor, díganle a su boss. No vamos I'm a ir a off. trabajar. No voy a trabajar, I'm sick. <risa> Tengo que disfrutar todos los eventos el viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Porque hay bastante, bastante que Pero hacer. Pero se vive bien. Que... Hace dos años, sí. cuando hiciste también un evento así donde estaban en la biblioteca, estaban en, este, en diferentes lugares. Yo andaba en todos lugares porque hay tiempo para poder disfrutar un poquito de todo uh -huh. y, y darnos la oportunidad de, de participar en todos los los mm. eventos. Por supuesto, así sí que tráiganse a sus niños, todavía hay que disfrutar esta, esta época otoñal donde todavía puedes andar afuera uh -huh. con tu chamarrita, con tu apple cider, uh -huh. con tu cafecito de, de calabaza como el que estamos disfrutando. Yeah. Pues, Salud, <risa> salud chicos. <risa> y bueno, me, me gustaría darles unos saluditos aquí a las personas que sí, nos están escuchando, sí, porque sí. gracias al apoyo de ellos, pues todo este tipo de trabajos ¿Verdad? Este, siguen adelante. Yeah. Y está nuestra amiga Karina Suárez, que siempre está ahí presente con nosotros. Ana Sierra, Hola, eh, Blanca, Ana. Bianca Camargo, nuestra este próxima juez. juez. Yo digo que ya yeah. es próxima juez, claro sí, que sí, sí ¿por sí, qué sí. no? Está también José Ar, también nos está viendo. Victoria Gilan Maldonado, Norma Pe Norman Peterson. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? está Aquí están haciendo ellos algunos comentarios. ¿Quién Muchas más está? Gracias. Tracy Durán, gracias por estar ahí. Carlos Alarconi, Joshua Pais. ¿eh? ¿Quién más? Gloria Peñalosa, saludos amiga. Janie Domínguez, saludos amiguitas. Gracias por estar ahí. Espinosa, Juan Manuel, gracias Juan Manuel. Rosalía Díaz, gracias por estarnos viendo. Muy amables por estar ahí compartiendo con nosotros y recibiendo esta información. Muchas gracias. ¿Quién más nos está viendo? A ver, ¿quién más? Está también Chicano Times ahí escuchándonos. Él anda por allá en Springfield, no sé qué anda haciendo por allá, pero bueno, algo bueno estará haciendo para nosotros la comunidad. Ya tengo Muchas asistente. gracias. I have an assistant now. Yes. Uh -huh. <risa> También eh, eh, Chicano dice que todos los que quieran venir con la cara pintada o vestidas de Catrines o de Catrinas también pueden venir. Claro ah, que sí. Hay que ser partícipes de esta celebración, hay que envolver a todo el mundo. Así es, así Entonces, es. No hay que volverle, envolverlo a nuestra cultura. Y Karina también dice que están en pláticas de qué están haciendo en la clínica VNA vacunando en contra de la gripe y del COVID. Ah, oh, ya ven, Karina, muchas gracias, Karina, por todo tu, tu apoyo, aportación a la comunidad, porque uh, es bien importante uh -huh. el, el, el mantenernos informados con respecto a la salud, cómo vamos, uh -huh. y que ustedes sigan teniendo todavía... Ese, ese servicio de, de, de vacunación constante es lo que también nos va a ayudar, ¿no? Para, uh -huh. que, para que esto pues termine rápido, porque vamos a entrar ya al invierno, prácticamente está a la vuelta de la esquina y pues ya saben que, que la, la gripe, la flu, todo ese tipo de, de enfermedades eh, son muy comunes en el invierno uh -huh. y que nos van a confundir, nos pueden confundir con que es que ya tienes COVID. No, no queremos eso, no, no queremos tener el COVID. Bueno, en, en otras noticias, nada más quiero este, 
informarles que yo he estado, uh, había estado um, diciéndoles del Back to Business Grant, que obviamente cerró la semana pasada, pero ya hay ganadores, ganadores porque era un premio, no era, no era un sorteo, pero ya hay personas que ya están, eh, que se les va a entregar el dinero del Back to Business Grant y la lista de los negocios que sí van a ser beneficiario, beneficiarios de este dinero están en la página del Departamento de Desarrollo Económico DCEO de aquí de Illinois y ahí está ya la lista en el portal de todos los que ya son en su primera etapa, ya se les distribuyó oh, o, se les, o ya está a punto de depositarse el dinero. No creo que esa sea la definitiva, yo creo que todavía hay, hay otra ronda porque había eh, más de 30 mil aplicaciones, más de 30 mil negocios llenaron su aplicación y sabemos de antemano que no todo se les iba a dar, unos no eran elegibles por diferentes circunstancias, pero, pero hubo demasiados. Aquí en el área de Aurora ayudamos bastante a algunas organizaciones que estuvimos al pendiente de que muchos, sobre todo latinos o minorías, a, a aplicaran a este grant, a este apoyo económico. Así es de que les deseo lo mejor. Ojalá que, que, que todos los que realmente sí, sí estén en esa necesidad, porque sé que algunos uh -huh. que se los dieron por ahí no están. Lamenta, lo tengo que decir y tengo que ser honesta porque vi la lista y dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero mira, pero mira, es que eso sucede cuando las personas que lo necesitan consideran que no, no van a obtenerlo y se dan derrotadas por derrotadas antes de, uh -huh. antes de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y yo soy de las que digo, hazlo. Si te dicen que no, no pasó nada. Exacto. Si te dicen que sí, ya ganaste. Exactamente. Entonces tenemos que romper ese, ese, ese temor que tenemos como comunidad. La hablabas tú de las minorías que precisamente por eso a veces los que comen más pinole es porque se han puesto más listos, ¿no? Uh -huh. Pero entonces romper esas barreras para que nosotros podamos ir incursionando en todos estos proyectos y todos estos apoyos que está dando el gobierno. Yeah, definitivamente. Y nunca digamos no mientras uh -huh. no tengamos la información o mientras no nos hayan dicho ellos que no. Yeah. Y, hay que, y hay que mantenernos optimistas a todo lo que hay. Hay mucha gente que todavía, no, pues es que nunca me dan nada, ¿para qué lo hago? Ese es, una, uh -huh. ese es una es derrota antes de exacto o sea hay que hay que seguir aprendiendo seguir aplicando seguir este insistiendo sí 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 y seguir instruyéndote y para eso José cuántos años te llevó llegar a lograr hacer todo esto doce años doce años uh -huh. de insistir y de insistir y tal vez te das con la pared pero si tú sigues persistiendo vas a lograr lo que necesites o lo que quieras. Uh -huh. Y eso es algo que debemos de tenerlo como un hábito. Uh -huh. No tengamos miedo al rechazo, no tengamos miedo cuando nos dicen no. Uh -huh. Porque por alguna razón está sucediendo eso. Yeah. Pero nunca nos, nunca desistamos. Tenemos que seguir persistiendo para lograr lo que queramos. Definitivamente, nuestra cultura hispana necesita bastante Empuje. soporte, apoyo y uh -huh. yes, definitivamente estoy contigo, amiga. José, tú has participado muy de cerca en las actividades de Aurora Downtown, ¿verdad? Eh, has estado cerca con Marisa Amoni, ¿verdad? Que ella es la manager de Aurora Downtown. ¿Qué es lo que ustedes, um, uh, cómo participas del de lado de ella? Porque yo sé que pues ella, ella es americana, ella yo creo que se ha adaptado a, a la cultura mexicana, ¿verdad? Lo que es el Día de los Muertos, gracias a quien, creo yo. Que por eso quiero que me lo, no lo aclares, porque tú has estado uh, conviviendo contigo y has sido parte del Día de los Muertos, y es por eso que se, que se dio el nombre de, de Sugar School City, ¿cierto? Uh -huh. así, así es, ¿cómo es la, la ¿en qué participas con ella o cómo, cómo trabajan juntos? Este, más que nada tratando de buscar pues conexiones, tocando puertas y de un modo o de otro yo llegué con ella porque obviamente yo no sabía que era la manager del Downtown Aurora. Okay. Obviamente para mí, digamos, la ciudad de la calavera de azúcar. No, <risa> la ciudad cocina. de la calavera de azúcar. Yo creo que suena más <risa> coherente, más bonito, más, más, más sabor, más hispano, más okay. mexicano, ¿no? Entonces, de una forma colaboramos, incorporamos y abrimos mercado para todos, porque el objetivo de nosotros es promover cultura, uh -huh. más que nada 100%, promover los negocios latinos, apoyar al negocio latino, uh -huh. atraer más clientes a su negocio y promover Downtown Aurora y tener así como la ciudad de Aurora, una destinación de venir a promover y traer turismo. 
Oh, sí. Es el punto principal, sí. ¿no? Y, y sí, yo creo que sí lo está logrando, ¿no? Independientemente uh -huh. de, de que tú participas, eh, eh, pones tu granito de arena en, en, en una actividad, hay otros que también ponen su granito de, are, de arena y, y yo eh, he admirado todo el arte que se ha hecho aquí en el centro de Aurora. Está padrísimo la gente que no ha venido por acá. Dese la vuelta en su carro, vaya por las calles del centro de Aurora. Eh, hay pinturas, hay, hay arte. Por, por artistas locales, eh, fenomenal, fenomenal. Me, me encanta y me enorgullece que nuestros artistas latinos se plasmen la cultura eh, en las paredes de aquí del Centro de Aurora. Son las 8.58 de la mañana y se ha ido rapidísimo, rapidísimo el día porque es algo, es, es, un, es un tema de interés, ¿verdad? De nosotros, eh, digamos personal, ¿verdad? Porque es... Pues estamos involucrados nuestro, en todo exacto, esto, ¿no? Y queremos exacto. que la gente, porque el trabajo que se ha realizado es precisamente uh -huh. para la comunidad. Yeah. Y queremos que ellos estén enterados, que participen, uh -huh. ¿verdad? Que participen porque ya las cosas ya están sucediendo. Entonces, participen, dense la oportunidad de estar y vivir estos momentos que pues se hicieron con muchísimo cariño, mucho esfuerzo para... Definitivamente. Bueno, antes de que nos vayamos, quiero anunciar uh, por último, pero no por ser el menos importante, que el día de hoy tenemos un taller de SBDC del Departamento de Pequeños Negocios de 6 a 8 de la noche, 6 de la tarde a 8 de la noche, aquí en el colegio Wabansi Community College y vamos a estar ofreciendo información sobre recursos para empezar o hacer crecer tu negocio. Eh, la asesoría que nosotros proporcionamos es gratuita y me va a estar acompañando nuestra amiga del show de Buenos Días Aurora, Tía Juárez, porque ella también es una consejera de negocios dentro de la organización de SBDC. Vamos a estar ahí en el segundo piso, Salón 257, y pues bueno, ahí pueden decirles dónde es que vamos a estar si se pierden. SBDC el día de hoy a las 6 de la tarde. No es, no es ningún compromiso que tengan que hacer cosas adelante o que, ay, no, es que voy a ir y que, no, no, no. Si tienes una idea de negocio, si eres un emprendedor, llega ahí porque vas a aprender muchas cosas. Si ya lo tienes, también te vamos a ayudar. Vamos a estar trabajando con un uh, Business Canva que se llama, es, es como un plan de negocio, así en, en resumen, algo, algo concreto que te ayuda para que tengas más visión sobre tu negocio, el que quieres tener o el que ya tienes. Así es de que eso y otros recursos más vamos a estar compartiendo el día de hoy a las 6 de la tarde. No es necesario registrarte, nada más puedes llegar ahí. Nada más no, no aceptamos niños porque pues, el salón está reducido, pero pueden llevar a, a otra persona que esté involucrada o que vaya a estar involucrada en su proyecto de negocio. Y bueno, pues ya son las 9 de la mañana, quisiera que se despidieran de nuestros oyentes, claro, claro de las sí. personas que nos acompañaron con un mensaje que, que tengan para, para ellos, invitarlos por último, no sé, lo que se les ocurra, José. Pues gracias por el espacio, gracias por el tiempo y gracias por es, abrirnos las puertas más que nada a, a toda la comunidad más que nada, ¿no? uh -huh. mil gracias. Claro, gracias José por estar aquí. ¿No? Pues gracias Noelia, gracias Curtis por la invitación, gracias a Good Morning America por darnos la oportunidad de tener Aurora. este espacio. Good Perdón, Aurora. Good Morning Aurora. América también. Está bien. Está bien. Está bien. Ah, <risa> se, se me fue. Good Morning Aurora. En un futuro cercano. En un futuro cercano. Lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Right? So, we have been. <risa> Good morning, América. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio. No me vayan a correr. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad. Mm -hmm. Y quisiera invitar al, al público a que busquemos un poquito más de información para poder tener un poquito más de cultura a través de lo que está escrito. Los invito a que busquen la leyenda de la flor de Cempasúchil, que ya no nos dio tiempo de hablar, mm -hmm. pero tiene una connotación muy, muy, muy bonita. Y también le llaman la flor de 20 pétalos, porque dicen que no se le cae ni un petalito hasta que se caen todos. Ah. Y también tenemos la parte oscura de nuestra tradición que viene con la leyenda de la llorona. Ah, la llorona, esa va a ser para la Así otra. es que, uh, este, okay. pues <risa> nosotros sí, porque hay de todo, ¿no? Hay Esas leyendas de alguna manera nos dan un poquito de significado a todo lo que vivimos, a todo lo que nuestra cultura o cómo nuestra cultura se ha formado. Y quiero dejarles una, una calaverita para las suegras. Con singular sutileza, su nariz en todo metía, para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre de la suegra metiche, su vida la arrebató, pues la muerte sin vergüenza, sin pensarla, se la llevó. Ah, <risa>
Me gusta, me gusta, me gusta, pero no voy a ir en temas personales. Muchas gracias por estar el día de hoy, fue, fue muy grato platicar con ustedes, sobre todo porque estoy, estoy involucrada un poquito en el equipo con, con respecto a algunas actividades, me encanta compartir, me encanta ser parte de, de, de esta tradición, de, de poder conservar nuestras tradiciones, nuestras raíces, y los invito también para que participen, por favor. Acompáñenos, acompáñenos, participen, vengan, apoyen, sigamos creciendo y sigamos enseñándole a toda la demás gente que no es de nuestra cultura o nuestros hijos. Exacto, ¿verdad? continuar con la tradición uh -huh. porque eso es, continuar es. con la tradición. No hay nada escrito específicamente, pero a través de lo que nosotros hacemos, esto va a perdurar. Así es. Pues que tengan un, un feliz resto de la semana, les mandamos un... Un abrazo fraternal, que tengan un excelente día, resto de la semana y a seguir disfrutando. Sí. Gracias.